0: Uma das questões que eu tratei primeiro na, nas minhas sessões de terapia com a minha psicóloga foi o quanto eu não gostava e não sentia falta ou saudade alguma da infância e ali, a pré-adolescência. E olha, primeiro de tudo, façam terapia. Ou tentem pelo menos, eu sei que não é todo mundo que tem acesso, mas tentem. Eu tive uma infância que na média foi bem ok, mas claro que se essa fase da minha vida Estava presente na terapia, sinal que não foi tudo as mil maravilhas, Eu tive uma infância que foi na média bem ok, mas claro, se essa fase da minha vida estava presente nas sessões de terapia, é sinal que não foi tudo lá as mil maravilhas, né? Não vou entrar aqui muito no mérito das merdas que a vida me brindou nesse período, mas é aquele roteiro básico de pai ausente, mãe superprotetora, doses cavalares de bullying na escola e assédio. E aí já viu, né? A pobre da criança não sabe lidar com tanta coisa. Um dos exercícios que a terapia me proporcionou foi o de tentar ressignificar as coisas que aconteceram. No caso, as coisas boas, né? Eu não sou doido de vir aqui falar para vocês, sim, eu sofri muito bullying na infância, mas hoje eu sou grato porque isso me tornou uma pessoa mais forte. Não, meu cu pra isso. Ressignificar as coisas boas é dar foco nas coisas que eu lembro com carinho e de fato tentar fazer as pazes com a minha criança interior, sabe? Depois de algumas sessões e de algumas boas lágrimas, eu consegui estabelecer uma relação um pouco mais saudável com a minha fase infantil e eu consegui entender que não E eu consegui entender que não tinha nada de errado comigo, sabe? que tudo que eu sofri foi de uma crueldade enorme, que não tinha a ver com o que eu sou ou o que eu era na época. E é isso. Depois disso, eu tinha de pensar em coisas que fizeram Depois disso, eu tinha que pensar em coisas que fizeram minha infância ser feliz. E até conversando com alguns amigos, a gente conseguiu chegar junto em algumas respostas bem legais e coisas que, olha, eu realmente eu tenho um carinho muito grande em lembrar. A gente pode começar com os doces da infância, né? Eu cresci em um bairro de periferia da minha cidade, aqui no interior de Minas, então assim, os botecos e as quitandas que, que tinha lá vendiam umas coisas mais humildes, né? Como o clássico chocolate hidrogenado que vinha em vários formatos, o mais famoso deles pelo menos para mim era o guarda-chuvinha, um clássico amado por muitos e odiado por muitos mais outros. Mas a gente tinha algumas variações. Daquela cera de vela que eles vendiam para a gente dizendo que era chocolate, né? Como, por exemplo, as bolinhas de futebol, que na minha época custavam, sei lá, uns 10 centavos, se muito. Tinha também a versão grande da, das bolinhas, né? Dessas bolinhas de futebol que custavam real, mas aí vinha um anelzinho de plástico dentro. O que aquilo claramente não tinha selo do emenda porque era um perigo para qualquer criança que colocasse aquilo no dedo. Porque o anel era muito apertado, ou seja, você só tirava quebrando o anel ou amputando o dedo da criança mesmo. <risos> do nada virou um, um true crime esse podcast. Claro, tinham as moedinhas de chocolate também, que não, não ficava lá atrás no quesito de chocolate ruim, inclusive essas moedinhas elas não faziam muito sentido na minha cabeça porque a moeda de um real, a de chocolate no caso, ela não custava um real, o que pra mim era muito injusto com o dono do, do mercadinho lá do bairro. Olha eu já sendo aí do lado do mercado e da burguesia, não é mesmo? <risos> Outra dessas burundangas que eu comia muito, muito, era aquelas maria mole que vinha em uma casquinha de sorvete, que imitava um sorvete e tinha um, uma bexiguinha em cima, ou balão, né? Tem alguns lugares que se chama balão e alguns lugares que a galera chama de bexiga. Eu chamo de bexiga essa coisa que a gente enche. Balão, gente, de festa e tal. Só que vinha um, uma bexiguinha muito vagabunda em cima que nem enchia e já estourava. E, obviamente, a Maria Mole também era de uma qualidade, assim, extremamente duvidosa. O que, no geral, tudo era, né? É quase um milagre a gente ter crescido sem ter sequelas irreversíveis dessas coisas que a gente consumia na infância. composição Açúcar, açúcar, mais açúcar e, no rodapé tinha lá, atenção, esse alimento pode conter doses seguras de césio-137. Que os anos 90 barra 2000 foram bastante peculiares em relação ao que se era mostrado na televisão, e isso a gente não tem a menor dúvida. O Gugu e o Faustão comumente mostrando pessoas seminuas era o ápice do horário nobre da televisão, né? E hoje fala-se muito aí de criança ouvir funk, como se fosse um grande problema. Mas ainda na pegada do, dos doces da infância, eu lembro que tinha um pirulito que vinha com uma hélice pequena de plástico. Que a ideia era você chupar o pirulito e quando ele acabasse você pegava a hélice e encaixava na ponta do, do cabo do pirulito e rodava com a mão e aquilo voava por alguns segundos até cair. Só que os gênios do marketing na época acharam de muito bom tom unir os nomes pirulito e helicóptero por causa da hélice e nomear essa brincadeirinha de criança de pirocóptero. Ai mano, muito errado isso, sério. Mas eu lembro direitinho de ver escrito na caixinha onde ficavam expostos lá no mercadinho, pirocóptero, nova sensação. Hoje em dia a gente sabe bem que o pirocóptero é aquele movimento realizado pelo... É, isso, né? episódio passado eu super sério falando sobre sonhos, e porque a gente não pode parar e hoje aqui falando sobre pirocóptero. Ai, ai, desculpa mãe. Inclusive, eu não tenho uma lembrança tão legal desse brinquedo, porque o primeiro pirulito voador, vou chamar agora assim, que eu comprei, assim que eu girei ele, acho que eu rodei com muita força, porque ele voou muito alto e caiu no lote do vizinho, ao qual eu não tinha acesso. Foi muito bom a experiência, porque eu brinquei durante 10 segundos. Outra coisa que eu lembro, que me traz felicidade da época da Infanto Juvenil, era a programação de desenho que passava na televisão. E desde já eu preciso fazer aqui um disclaimer, que pode ser que você, caro ouvinte, concorde ou odeie bastante. Eu não fui a criança que sofreu com o fim da TV Globinho, pelo motivo de eu sempre achar a grade de desenhos do SBT muito superior ao Globo. Sim, desculpas, é isso. Meu crime foi amar demais o SBT. Será que eu vou ser cancelado no Twitter? Poderia. O grau que eu tô de antissociabilidade, às vezes, ser cancelado é até bom. Mas é isso, eu sempre achei os desenhos da SBT melhor. É bem nostálgico lembrar de alguns deles, como, por exemplo, Luna e Tunes. Caraca, Pernalonga é um dos meus desenhos favoritos da vida. Obviamente eu sei que tem vários episódios de Pernalonga que hoje em dia já não cabem mais porque reproduziam discursos muito errados. É, mas eu tenho um lugar no meu coração com Luna e Tunes, eu gosto muito, muito mesmo. SBT tinha o Bondi de companhia que inclusive acabou algum tempo atrás né o que só me validou enquanto adulto infelizmente mas para além dele tinha uma programação que passava à tarde que agora eu não vou lembrar o nome porra como é que chamava mesmo ah não vou lembrar o nome essa memória de pardal minha é foda mas enfim eu lembro que começava por volta ali de uma da tarde até o comecinho da noite passava luna e tunes Pica-Pau, chaves chapolin e, se eu não muito me engano, terminava com O Maluco no Pedaço, que, na minha opinião, é um dos seriados mais geniais já feitos, muito bom mesmo, principalmente para a comunidade negra, vários significados ali que anos depois a gente veio a conversar sobre, mas que já era mostrado na série 20 anos atrás, sabe? Quando eu era um pouco mais velho e, finalmente, depois de muito esforço dos meus pais, eu finalmente tive acesso a um videogame, que no caso foi um PS2, eu lembro que eu ganhei de aniversário e foi um dos dias mais felizes da minha vida, sério assim, ó, eu chorava de emoção demais. A maioria dos meus coleguinhas já estavam comprando o Playstation 3, porque foi pouco tempo que lançou ele que eu ganhei meu PS2, mas eu tava um pouco me fudendo para PS3. Eu morria de vontade de ter meu PS2 e eu ia aproveitar muito ele. Eu lembro que eu fui numa loja de Muamba que tinha na minha cidade. Onde vendiam jogos de, de Playstation 2, obviamente piratas, né? Kkkk. E nessa época, na era Lula, o real tinha algum valor, né? Então eu comprava quatro jogos por 10 reais. Dá pra pensar nisso? Que época de ouro. Eu lembro que eu comprei God of War 2, <risos> aqueles <risos> inglês de milhões, que Deus da Guerra, né? Pra quem não conhece. Porque eu já tinha jogado o primeiro na casa de um vizinho e aí eu comprei logo o dois. Comprei um GTA lá que era muito ruim, acho que era Liberty City Stories, algo assim, era um GTA bem ruim. Um joguinho de corrida também que muito ruim, um jogo aleatório de uns carros que se passava na Itália. E o último, se eu não muito me engano, foi um jogo do Yu-Gi-Oh! Porque como um muito bom nerd, eu era fissurado com Yu-Gi-Oh! Inclusive eu tenho até hoje os meus decks físicos, as cartinhas, né? Tem anos e anos que eu não jogo mais, mas tá ali guardado. Talvez algum dia, se eu resolver ter filhos, o que é muito pouco provável, eu passe para eles. Bom, eu expus aqui para vocês algumas das coisas que, que me trazem alguma lembrança boa da época da infância e que me ajudaram muito nesse processo de me reconectar com a minha criança anterior. Mas quando a gente fala dessa fase das coisas boas dela, e convenhamos, né, o quanto essa fase é mais leve, é de aprendizados, sem tantas responsabilidades, mas também é por causa da, da pouca idade a gente se esbarra aí com algumas restrições. É super normal quando a gente lembra dessa fase, querer voltar no tempo, né aquela, aquela expressão do ar meus 15 anos, quando eu não tinha que pagar boleto, quando eu podia dormir até mais tarde, é super compreensível, a vida era mais simples mesmo. Eu fiz 25 anos é, recentemente e eu confesso para vocês que a crise dos 25 tá se assim, judiando bastante de mim, sabe? Várias questões para lidar, vários tipos de cobrança, tanto externo, do que, que esperam de mim, quanto as cobranças, in... cobranças internas, que, na minha opinião, são piores ainda. Porque, quando se trata da voz interior da nossa cabeça, não existe ninguém mais cruel com nós mesmos do que nós mesmos, né? Aí, depois de ter várias conversas com os meus amigos e de rever algumas dessas coisas que eu gostava na infância e até experimentar de novo, como os guarda-chuvinhas, e mesmo depois de ter abraçado os monstros da minha criança interior ter apaziguado um pouco os meus traumas, mesmo assim se eu pudesse voltar a essa fase eu não voltaria não, sabe? Ter medo de envelhecer e dar sequência na vida, e consequentemente partir desse plano uma hora ou outra, é compreensível. Acho que, por a gente ser tido como um animal racional, entre aspas, a eternidade da vida pra gente seria um bem máximo a se ter, sabe? Mas eu vejo um certo valor em uma vida finita. Infelizmente, no pacote ser humano existe uma coisa chamada egoísmo. E às vezes, muitas das vezes, na verdade, a gente deixa esse danado tomar conta demais da gente, sabe? E outra, seres humanos eternos seria uma catástrofe para o planeta Terra, né? Mais do que a gente já é. Beira, beira para mim, o poético ter uma vida finita. A gente valoriza muito aquilo que a gente não pode ter. E a vida é algo que a gente tem só em um período relativamente curto, se a gente parar para pensar. Hoje em dia, apesar de todos os pesares, apesar dos boletos, do trabalho, da bosta do governo atual, a total falta de uma vida amorosa, <risos> talvez escorreu uma lágrima aqui agora, e vários outros micro aspectos da, da vida adulta, eu prefiro essa fase, sabe? Seja pela liberdade que a gente tem depois que sai de casa, ou a relação com seus pais, que tende a melhorar bastante quando nos tornamos de fato adultos, que a gente tende pelo que eles passam enquanto tentaram fazer uma família em uma casa dar certo, sabe? E a gente acaba tendo um pouco mais de empatia por eles. São diversos fatores que me fazem pensar que hoje é a melhor fase que eu posso ter, porque a única coisa que eu tenho certeza de ter é o hoje, é, é tipo esse minuto agora, da frente eu não sei se eu vou estar aqui. Eu sei que essa conversa começou fofa falando de chocolate hidrogenado e desenho animado e descambou para algo mais sério, mas é isso que eu queria debater, sabe? No caso comigo mesmo, porque isso aqui não é um debate, né? Vocês não estão podendo me responder. Hum, vocês entenderam. Eu acho muito perigoso a gente viver nessa ilusão de que os anos que se passaram que eram bons, que antigamente que era bons, isso não existe, gente. É saudável sim se lembrar das coisas boas, com carinho, nostalgia, é algo bacana, eu gosto, mas mais que isso não, sabe? Até porque daqui uns anos, daqui uns anos pra frente, você vai ter a impressão de que o hoje é que era bom, essa fase que você tá agora é que era boa. E aí, no final das contas, você nunca consegue aproveitar o que você tem de fato, que é exatamente esse segundo agora. E esse, e mais esse, mais esse outro segundo, e por aí vai. Lembra, a gente não vive no universo da Marvel. Não existe essa de se voltar no tempo e se nada. Às vezes parece cruel, sabe? Mas é isso, essa é a realidade que a gente tem. Mas aqui, nada te impede de fazer aquele copão de leite com Nescau de manhã, colocar um Looney Tunes e assistir, viu? Esse foi mais um episódio do Neto da Bruxa. Eu agradeço de coração é, por todos os plays que vocês estão dando, por todo mundo que está ouvindo. Muito bom ter essa recepção, amigos. Eu vou pedir, assim, encarecidamente que vocês me sigam lá no Instagram e no Twitter, caso vocês tenham, né, rede social. E se vocês gostarem também, puderem, compartilhem esse episódio. Vai me ajudar bastante. Então é isso. Até semana que vem, meus bruxão. Falou.